1: Desde que se inició la pandemia del coronavirus van 13 fallecidos, nueve son de Atacama y cuatro provenientes de Santiago. Tras por autoridades del orden y fuerzas armadas, se logró captar a tres personas que eludían la cuarentena en Copiapó. Atacama asignó nueva residencia sanitaria, en total son cuatro distribuidas en Vallenar, Caldera y Copiapó. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta edición de noticias a través de Candelaria Radio, enlace informativo, listos y dispuestos en la jornada de este día lunes, lunes 13 de julio de este año 2020, para dejarle completamente al día. Vamos con el desarrollo de las noticias. Iniciamos este encuentro con noticias contándoles acerca de un nuevo operativo de fiscalización de la autoridad sanitaria junto a fuerzas armadas y de orden, se desarrolló en la Feria Libre de la comuna de Copiapó. En la ocasión se pesquisaron tres personas que estaban en sus días de aislamiento por ser contacto estrecho de un confirmado COVID-19. Los tres infractores fueron llevados a la residencia sanitaria de la comuna de Copiapó y además se les cursó a cada uno un sumario sanitario por el incumplimiento de la medida obligatoria de cuarentena. El seremi de Salud Bastián Hermosilla Noriega señaló se realizaron 500 controles en la Feria Libre de Copiapó y se pudo encontrar a tres infractores de incumplimiento de cuarentena, personas que ponen en riesgo la salud de otras, por ello fueron llevados a la residencia sanitaria y se les cursó un sumario sanitario a cada uno. Finalmente, cabe destacar que se continuarán realizando fiscalizaciones en espacios públicos con el fin de controlar y verificar el cumplimiento de las cuarentenas obligatorias. Pasamos a otro tema, siempre en relación a este tema del COVID. La Fiscalía de Atacama, preocupada de cada caso que involucre un riesgo para la salud pública de la comunidad con motivo de la pandemia frente al COVID-19, formalizó el sábado a un hombre adulto por infracción al artículo 318 bis del Código Penal, quien, conociendo de su positividad ante la enfermedad, se fugó del Hospital Regional de Copiapó. Los antecedentes de esta causa fueron argumentados en la audiencia respectiva por el fiscal Guillermo de Chacana, quien indicó que el paciente de 53 años eludió los controles del recinto sanitario de la capital regional, logrando salir del recinto la tarde del viernes con destino desconocido. La Fiscalía tomó conocimiento de ello y ordenó diligencias a personal de la PDI con la finalidad de dar con su paradero al existir un evidente riesgo de contagio para la comunidad. De esta manera, personal policial lo detuvo en su domicilio cerca de las 20 horas, quedando a disposición del juzgado de garantía por incumplimiento del artículo 318 bis, que se refiere a poner en riesgo la salud pública, dijo el fiscal Zárate. Como parte de los antecedentes expuestos en la audiencia, se conoció que el pasado jueves el detenido causó daños en una residencia sanitaria en la que permanecían aislado, ocasión en que fue trasladado hasta el hospital regional, fugándose de ese recinto. Seguido de ello, durante la jornada, regresó por su propia medios al servicio de urgencia, área donde nuevamente se dio a la fuga, acción que de acuerdo a la fiscalía representan un claro riesgo para la población, motivo por el que solicitó su prisión preventiva en la cárcel de Copiapó. La petición del Ministerio Público fue aceptada por el juez de turno, quien indicó que el imputado deberá permanecer aislado en el interior del recinto penitenciario para así evitar contacto con el resto de la población penal y funcionarios de gendarmería. Para verificar que se esté cumpliendo con todas las exigencias impuestas a las empresas dedicadas a la comercialización de cilindro de gas a fin de evitar la propagación del COVID-19 entre los usuarios de este tipo de combustibles, la Ceremi de Energía Kifamondi acompañó al director regional de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles SEC, Iván Lillo Silva, a fiscalizar la entrega de los denominados balones de gas. Según explicaron las autoridades, en razón de la masividad de la utilización de estos cilindros, el SEC ofició a las empresas siguiendo los alineamientos de la autoridad sanitaria para que se adopten medidas tanto en los recintos de almacenamiento como en las ventas a domicilio. En el primer caso, se pidió distanciamiento de al menos un metro entre los trabajadores, control de temperatura al ingreso de los funcionarios, limpieza periódica de los sectores de trabajo y el uso de elementos de protección personal de los operarios con el objetivo de reguardar tanto la seguridad de los trabajadores como la continuidad de la distribución del gas. En el caso de los camiones que transportan los cilindros y que hacen el reparto a domicilio, se solicitó la sanitización de todos los vehículos y del equipamiento utilizado para las operaciones de reparto y entrega, la sanitización de los cilindros cargados en los vehículos y el uso correspondiente de elementos de protección personal tales como escudos faciales para repartidor y ayudante, alcohol gel, mascarillas y guantes. En relación a la entrega de los cilindros a los clientes, se ha exigido el uso de los elementos de protección personal, es decir, escudos faciales, Mascarillas y guantes, la mantención del distanciamiento apropiado, la sanitización del cilindro al entregar con solución desinfectante en presencia del cliente y también que al recibir el cilindro vacío por parte del cliente se le aplique una solución desinfectante para posteriormente subirlo al camión. Tras finalizar la fiscalización, la seremi de Energía sostuvo asimismo que la autoridad fue enfática al señalar lo siguiente.
2: Y revisando en terreno junto con el director regional de la SEC, la aplicación de los distintos protocolos que ha instruido el Ministerio de Energía junto con la Superintendencia de Electricidad y Combustible respecto a la prevención y el cuidado de la transmisión del coronavirus en la venta de los cilindros de gas. Hacemos un llamado a la comunidad para que exija este cumplimiento y que también... Hoy día nos ayude en la fiscalización de este instrumento. Por eso les pedimos a ustedes que si existe algún incumplimiento, se lo cuenten a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles SEC. Cuidémonos entre todos.
1: Además dijo a la comunidad que nos ayude a fiscalizar denunciando a aquellas empresas o repartidores que no estén cumpliendo con estas medidas a través del sitio web www.sec.cl. Por su parte, el director regional de la SEC, Iván Lillo, indicó.
2: Bueno, hoy día hemos venido a hacer una inspección en terreno en relación a la aplicación del protocolo de sanitización de cilindros que se le ha instruido a las empresas distribuidoras de gas para verificar que efectivamente este protocolo se esté aplicando como corresponde y también conocer eh, las experiencias que los proveedores o los distribuidores de gas han tenido en relación a la aplicación de este mismo protocolo de sanitización ...para con los clientes que ellos surten del de el gas eh, en forma diaria. Eh, hemos podido constatar la, la aplicación del protocolo... ...tal como se les había indicado en los oficios... ...que la superintendencia ha levantado a la industria del gas... ...y hemos podido constatar que efectivamente el protocolo... ...ha sido muy bien recibido por parte de los usuarios del sistema que eh, se encuentran ¿no con un cilindro sanitizado a la llegada a sus hogares.
1: En tanto, Teresa Torres, jefa regional de Gasco, comentó que junto con acatar lo instruido por la SEC...
2: Hay varios protocolos que estamos usando del día 1 del día de la pandemia, en el cual en nuestras instalaciones, al ingresar un cilindro, es sanitizado. Después, cuando sale este camión, con los camiones ya a cargar al cliente, se sanitiza nuevamente tanto al trabajador... Como los cilindros, una vez que llegue el, el pedido al cliente, se sanitiza el cilindro que viene, que el cliente entrega y a la vez el que le entregamos nosotros. Adicionalmente, esto lo, es una norma que lo tomamos nosotros como gasco, como empresa, pero todo distribuidor también tiene su cuarta o quinta sanitización en su bodega.
1: Los cilindros son el envase de gas más utilizado del país, ya que el año pasado se vendieron 59 millones de unidades de este tipo de envases, ventas que aumentan y se concentran en la época de invierno, donde hay mayor uso de calefón y estufas para calefacción, en tanto que en Atacama, el año 2019, se vendieron en total un millón. 7.527 cilindros con un promedio mensual de 83.961 y en lo que va del 2020 se ha vendido desde enero a mayo un total de 408.022 con un promedio mensual de 81.604 cilindros. Una nueva residencia sanitaria para caso positivo de COVID-19 y contactos estrechos entró en funciones en la comuna de Copiapó. El hotel cuenta con 130 habitaciones y permitirá hospedar a 170 personas, cuyas instalaciones ya se encuentran habilitadas y cumplen con los requisitos exigidos para este tipo de instalación. El recinto está destinado a personas sospechosas o positivas del coronavirus que no requieran hospitalización y no tienen las condiciones para cumplir su cuarentena en su hogar. La residencia cuenta con habitaciones para personas con capacidades diferentes, las cuales podrán realizar su aislamiento con las condiciones necesarias y óptimas. Además, es preciso indicar que las residencias sanitarias cuentan con un equipo médico de enfermeras, kinesiólogos y TENS quienes monitorean a los pacientes hospedados. El crm de Salud Bastián Hermosilla dijo que esta es parte de una estrategia para controlar la propagación del COVID-19. Hoy estamos dando inicio a una nueva residencia sanitaria en la comuna de Copiapó y es importante mencionar que las residencias sanitarias son gratuitas y en ellas se ofrece alimentación y monitoreo constante. En la actualidad, la región dispone de dos residencias en Copiapó, una en Caldera y una en la comuna de Vallenar. Finalmente, cabe destacar que todo paciente que no pueda cumplir su aislamiento seguro puede llamar al call center 800-726-666 o al correo electrónico
0: combatir el coronavirus es tarea de todos Sé responsable, cuídate y cuida a los demás quédate en casa, un mensaje de radios Archi Atacama, unidas en la información y prevención Sigamos en sintonía de Enlace Informativo.
1: Luego de la pausa ya estamos de regreso para continuar con más informaciones aquí en Candelaria Radio. Ayer domingo 12 de junio el Servicio de Salud Atacama informó del sensible fallecimiento del 13 paciente positivo de coronavirus en la región de Atacama. Se trata de un paciente de 57 años de edad que había ingresado el pasado 21 de junio al Hospital Regional de Copiapó. Se encontraba actualmente internado en la Unidad de Cuidados Intensivos y pese a los esfuerzos clínicos de los equipos de profesionales, el paciente falleció debido a su complejo estado de salud y producto de una falla respiratoria catastrófica. El servicio envía las condolencias a su familia, por esta pérdida. Respecto a su residencia de origen, el paciente de 57 años de edad tenía su residencia en la comuna de Copiapó. De este modo, Atacama registra nueve personas fallecidas con residencia en nuestra región y cuatro personas fallecidas con residencia en otras regiones del país. Con el objetivo de reforzar las medidas ante posibles casos de COVID-19 en su operación y entorno, minera lumina Copper Chile comenzó la aplicación de test rápidos a todo el personal de caserones y sus empresas colaboradoras. Su implementación ha comenzado este mes y se espera alcanzar en agosto el 100% de su cobertura de acuerdo al Protocolo Interno de Prevención y Control del Coronavirus de la compañía. Esta iniciativa se verá reforzada con la realización de exámenes PCR a la totalidad de los trabajadores que tomen parte de la mantención mayor de su operación a efectuarse entre el 21 de julio y el 2 de agosto. ...y que busca asegurar su continuidad operacional. La toma del test rápido, como también los exámenes PCR... ...se efectúan en el lugar de origen de las personas... ...antes de subir a los buses que lo trasladan desde otras regiones a Faena... ...y en el caso de los locales, en su comuna. A esto se suma el control que mantiene Cacerones en el bypass de la localidad de Los Loros... ...donde se chequea la temperatura de cada trabajador... ...junto con la sanitización del vehículo en que se dirige a Faena iniciativa que también favorece a quienes transitan por ese sector de Tierra Amarilla. Minera Lumina Copper Chile reitera su compromiso con la seguridad y salud de sus trabajadores, trabajadoras y el entorno, por lo que reitera la importancia de cumplir con las indicaciones sanitarias para prevenir el contagio del COVID-19, como el mantener la distancia social, el uso de mascarilla, así como lavado frecuente de manos con agua y jabón. En la provincia del Huasco se realizó la entrega simbólico del Fondo Único de la APR, Plan Nacional de Ayuda al Sector con Consistema de Agua Potable y Rural, impulsado por el Gobierno de Chile en conjunto con el Ministerio de Obras Públicas, que beneficiaría a 41 sistemas de la región de Atacama. Cabe recordar que en Chile son muchas las familias que viven en el mundo rural y dependen de un sistema de agua potable de estas características. Es por eso que en el marco de la emergencia sanitaria y económica que vive el país, se creó este apoyo financiero para cubrir el déficit originado por el no pago de la cuenta de los usuarios de estos sistemas de agua potable. Por esa misma razón, el intendente en compañía de la gobernadora de Huasco, el Ceremi de Obras Públicas y el director de Obras Hidráulicas, visitaron la PR de Chañar Blanco y Domeico para realizar la entrega simbólica a sus representantes. El Cereme de Obras Públicas señaló que esta es una excelente noticia que beneficiará a los 41 APR de la región distribuidos en las provincias del Huasco y Copiapó. Como lo ha dicho el presidente, desde el primer momento la principal preocupación por la sequía son los sistemas de agua potable, es el agua para consumo humano, donde no queremos que ningún sistema deje de funcionar producto de la pandemia. A través de esta entrega simbólica en estas dos localidades de la provincia del Huasco, estamos apoyando a todos los sistemas de APR de la región, 37 en la provincia de Huasco y 4 en la provincia de Copiapó, beneficiando a 5.324 familias aproximadamente. llegamos hasta aquí con las informaciones más importantes que hemos entregado en el día de hoy de las últimas horas a través de Candelaria Radio, muchas gracias por la sintonía, no se olvide que estas y otras informaciones usted la encuentra en nuestra página web www.fmcandelaria.cl hasta pronto cerramos la presente edición de Enlace
0: Informativo un programa de informaciones recepcionadas